0: Pohledové dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina to vám i nadále od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Jsem moc ráda, že pozvání do dobrého dopoledne dnes přijala vedoucí městského útulku pro opuštěná a nalezená zvířata v jihlavě paní magistra Kateřina Škarková. Společně si budeme povídat nejenom o opuštěných zvířatech, ale zaměříme se také na efektivnost čipování psů. Host Hely Dvořákové 11:08 hodin minut jste s českým rozhlasem Vysočina. Jak jsem slibovala, dnes vás vezmeme k opuštěným zvířatům hostem. Dobrého dopoledne. Je totiž vedoucí městského útulku pro opuštěná a nalezená zvířata Jihlava. Paní magistra Kateřina Škarková. Dobré dopoledne vám přeji. Dobré dopoledne. Zřizovatelem je statutární město Jihlava. Provozovatelem městská policie to znamená, že ve chvíli, kdy
1: se nedovolám k vám do útulku, tak mám volat 156. Přesně tak. To je ta správná cesta. Přesně tak. My spolupracujeme s městskou policií, uh, takže pokud my nejsme na útulku nebo máme případně nějaký výjezd, stačí zavolat 156 a my už se mezi sebou domluvíme a konkrétní zvířátku jdeme zachránit. Uh-huh. Dva roky
0: působíte na postu vedoucí právě městského útulku. Předtím jste 18 let, ale působila pro změnu na správním odboru jihlavského magistrátu. Jaké to je po takové době vyměnit lidské tváře za zvířecí?
1: Tak mě zvířata provázela celým životem a práce na magistrátu byla sice skvělá, ale byla to pořád jenom práce, teď už se práce spojila v podstatě s koníčkem, takže mě to strašně baví a a v podstatě se mi splnil životní sen dělat se zvířátky. V čem je ta práce jinačí? Je to třeba méně papírování nebo víc? Uh, určitě je to méně papírování, daleko méně papírování, <laughs> ale hlavně já jsem takový akční člověk a v útulku se opravdu nenudíte. Uh, jezdíme na výjezdy, bohužel třeba mezi naší práci patří i to, že sbíráme uh, přejetá zvířátka, uh-huh. uh, ale je to práce s pejsky, když k nám dovezou nějakého nového, tak je to vždycky taková zkouška, aby jsme obstáli, aby nás ten písek nepokousal, nebo aby jsme ho připravili zase do nové rodiny. Je tam starost o areál, protože vlastně se nacházíme v objektu bývalých vojenských kasáren, takže údržba kolem areálu je docela časově náročná. Je tam spousta dalších věcí od toho, že třeba štípeme třísky, dří, protože topíme dřevem, nejenom teda dřevem samozřejmě, ale ta práce je strašně různorodá, do toho vlastně chodí zájemci o adopci zvířáte, takže se tam opravdu nenudíme. Jak moc dobře vyvinutý smysl na rozpoznávání lidí musíte
0: mít, když právě přicházejí ti zájemci, kteří by si chtěli od vás vzít pejska, tak jak správně rozklíčujete, jestli tohle je ta správná rodina a neskončí tam ten pejsek po pár měsících zpátky?
1: Tak první věc, pokud přijde nějaký zájemce o adopci, tak se ho ptáme, na co toho pejska vůbec chce, co s ním chce dělat, jaké má pro něj podmínky, jestli ho chce do bytu nebo na hlídání někam třeba k ovcím a podobně a tím letím před výběrem vytipujeme vlastně vhodné psy, které, které by se k tomu člověku hodily a určitě nikdy nedáváme psy na poprvé. Vždycky vyžadujeme několik náštěv. Je to individuální, třeba u štěňátek stačí tři, čtyři náštěvy, ale u některého pejska třeba i měsíc, než se vlastně s tím dotečným člověkem seznámí a než mu třeba začne plně důvěřovat. Takže je to různé, je to opravdu individuální, ale vždycky se snažíme vybrat tomu pejskovi tu správnou rodinu aby nedošlo k tomu, že by se nám pejsek vrátil nebo že by tam byl nějaký problém. Dál zase zkoušíme různé situace, jak třeba reaguje na ostatní zvířata, na ostatní psy, na žrádlo, na děti a tak dál. Takže většinou máme velké povědomí o tom, co ten pejsek může způsobit nebo ke komu byl vhodný.
0: Mm-hmm. Vy jste vedoucí městského útulku už dva roky, jak už jsem říkala. To znamená, že vy jste zažila i tu dobu covidovou. To, když všichni byli doma najednou si ho pořizovali domácí mazlíčky, aby doma nebyli sami, ale zažila jste také tu dobu po covidu a já se už po se budu ptát, jestli přibylo těchto covidových mazlíčků i u vás v útulku. Krásnější než růže Pavel Roth v dopoledním vysílání českého rozhlasu Vysočená, my se ale vracíme k dopolednímu povídání. Jak už jsem říkala, mým dnešním hostem je vedoucí městského útulku pro opuštěná a nalezená zvířata Ihlava, paní magistra Kateřina Škarková. Hovořili jsme o tom, že už dva roky tam působíte na tomhle postu, to znamená, že máte tu zkušenost s covidovými mazlíčky, tak zaznamenali jste nárůst po covidu právě
1: těchto partiáku, psích nebo iných. Oh. Co se týká vyloženě covidových psů, tak ty jsme tam měli dva. Uhu. Kdy nám majitelé sdělili, že si pejska opravdu pořídili v době covidu, kdy byli doma na home, na home office a, a podobně. A tam byl problém s tím, že když byl pořád někdo doma, oni ty, ty pejsky nenaučili vlastně být samotné, tudíž když šli do práce, tak pejsci začali štěkat, což obtěžovalo sousedy. A oni už se vlastně neměli čas na toho pejska, takže, takže nám ho vrátili. Ale naštěstí ta covidová doba při, přinesla to, že začaly být docela modní, jakoby cvičáky pro pejsky, uh, takové ty socializační kurzy a, a seznamovací odštěňátek po rozpělé psi, uh, takže spousta lidí se tomu začala věnovat, Takže až takový nárůst, jakoby vyložně covidových psů nebyl. A jaká jsou vůbec čísla odložených psů
0: z loňského nebo předloňského roku? Rostou ty čísla?
1: Trošičku rostou. Vlastně za rok 2022 jsme měli okolo 150 psů odchycených, nalezených, odložených. Je to číslo jakoby veškerých pejsků, které k nám přišly. Za rok 2021 to bylo asi 104 psů. Tak to je už razantně zná, ten nárůst tam je. Za malou chvíli si budeme
0: společně povídat i o čipování. Ještě předtím, ale přeci jenom se zaměřme a vraťme se ještě k těm domácím mazlíčkům. Kromě psů jsou třeba ještě
1: nějaká jiná zajímavá zvířata, která u vás jsou a nejsou zase tak obvykle? My jako městský útulek vlastně máme povinnost postarat se o jakékoliv nalezené, opuštěné uh-huh. zvíře, i zraněné a tak takže v podstatě u nás najdete cokoliv, na co si vzpomenete. V současné době tam máme psy, kočky, máme tam hady, leguana, agamy, želvu zelenavou, papoušky, občas se tam vyskytne například králík zakrslí, ty většinou tady v hlavě běhají po hajlose, <laughs> občas nějaké morčátko, měli jsme tam i džungarského křečka, uh-huh. kterého pán odchytil na silnici. Co se týká divokých zvířat, tak vlastně spolupracujeme se záchranou stanicí Pavlov ve světle nad Sázavou, nebo u světle nad A, takže se k nám dostane i třeba čáp, měli jsme zachráněné veverky, kdy spadlo celé hnízdo na špitově veverek, různé ptáčky, teďka na podzim to byly ježci, takže v podstatě cokoliv Koukám,
0: jsem v úžasu, už za okamžik slibované čipování psů, jak moc je to efektivní a jestli to třeba pomůže zachránit našeho mazlíčka, když se nám ztratí, aby se nám zase vrátil domů. Středeční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočená je věnováno městskému útulku pro opuštěná a nalezená zvířata. Hostem je totiž vedoucí tohoto zařízení, paní magistra Kateřina Škarková. Slibovala jsem, že se budu ptát na čipování psů, protože od 1. ledna roku 2020. Pokud se nepletu, tak platí pro majitele ta povinnost čipovat psy. Ale pomáhá vám to při vaší práci to, že je třeba pes načipovaný. a jak vůbec funguje ten čip, který ten pes má ve svém těle?
1: Původní myšlenka byla taková, že bude povinné čipování ale neuzákonili to, že ten čip musí být zaregistrovan. Uhum. Což znamená, že spousta lidí má psy čipované, ale bohužel nejsou v žádném registru. Další problém je, že vlastně už od roku 2020 měl fungovat centrální státní registr jednotný vlastně kam by se zadávali všichni psy, což znamená, že by bylo relativně jednoduché dohledávání majitelů. Bohužel ten registr nefunguje. Dostali jsme zprávu, že poslední datum, kdy měl být spuštěn bylo 1.1.2023. Dostali jsme právě zprávu, že opět to nebude spuštěné a bude to spuštěné během roku 2023. Takže vůbec nevíme, kdy to bude fungovat. V současné době v České republice vlastně funguje několik soukromých registrů. Některé jsou placené, některé jsou neplacené, kam vlastně vašeho Pejska můžete zaregistrovat. Někteří veterináři to dělají, ale spíše to na těch majitelích. A bohužel povědomí je takové, mám čipovaného Pejska, splnil jsem povinnost mm-hmm. a to je všechno. A spousta lidí neví, že vlastně ten čip musí někam zaregistrovat, což znamená, že si Vlastně vyberete nějaký registr, zadáte tam číslo čipů, zadáte tam vaše údaje, zadáte tam údaje o Pejskovi a hlavně telefon. Což znamená, že když k nám Pejsek přijde, tak vlastně první, co my uděláme, že vezmeme čtečku, což je takové malinkaté elektronické zařízení. Psi se čipují po na levé straně krku, takže přiložíme čtečku a na tom Display se nám objeví nebo neobjeví ten čip. Pokud se nám objeví, tak vlastně prohledáváme spoustu těch registrů, které tady existují. Uh, samozřejmě prohledáváme náš městský registr, protože jehlavští psy by měly být uh, přihlášení k placení poplatků. Uh, případně pokud je tam nějaký kontakt třeba na veterináře, zkoušíme i veterináře. V případě, že by se mohlo jednat o čistokrevného psa, tak zkoušíme třeba plemené knihy a tak uh, Je to taková detektivní práce. Uh, někdy se nám to povede dohledat, nikdy ne. Uh, pokud ten čip tedy není zaregistrovaný, tak je v podstatě k ničemu. Existuje třeba varianta, že se podaří najít toho majitele, ale ten majitel už toho psa nechce? Taky se to stává. Také se to stává. Povětšinou takhle, ty situace, nebo ty důvody, proč se k nám psi dostávají, jsou různé. Nejlepší je samozřejmě, když se pejsek pouze zaběhne, my zjistíme majitele a majitel si pro něj přijede. Pokud většinou do těch dvou, tří dnů se majitel neozve, tak ten pejsek nám tam většinou zůstává. Pak samozřejmě dáváme výzvy, pokud nezjistíme majitele, máme internetové stránky vlastně pod na, adrese www.jhlava.cz a máme i facebookové stránky, takže podle fotky dohledáváme. Facebook je třeba takové výborné médium, že nám to spoustu lidí sdílí, takže ten pejsek se dostane opravdu po celé republice, mnohdy i do zahraničí a... To, pokud nám ten pejsek tam zůstane, tak vlastně máme zase takové postupy, že e, čekáme zhruba ten týden, jestli se neozve majitel, pak je pejsek vlastně načipován. Pokud není, je odčerven, e, očkován a pak mu začneme vlastně vybírat nové majitele. Já už se za malou chvíli budu ptát, jestli je moderní v dnešní době
0: brát si psi z útulku. Anebo stále máme tendenci kupovat si psy z různých internetových portálů. A co všechno se může stát, když podvolíme a psa si třeba z toho. E, Nebudu říkat jakého, ale nějakého psího portálu koupíme. Co nám z toho může vyrůst? Uslyšíte za chvíli. Vedoucí městského útulku pro opuštěná a nalezená zvířata jihlava, paní magistra Kateřina Škarková, dnešní host, dobrého dopoledne. Já se ptám, je moderní brát
1: si psa z útulku a nekupovat ho někde? Moderní to začíná být už jakoby, nebo respektuje už další dobu, když se někdo rozhoduje, jakého chce pejska, tak spousta lidí samozřejmě kouká na peníze. Uh-huh. V době covidu cena štěňat papírových i těch nepapírových z různých portálů nejmenovaných vletla jako několikanásobně nahoru. Takže pes z útulků byla taková dobrá varianta pro lidi, kteří se Teď to trošku přeženu, ale v té covidové době docela nudili, uh, ale začala být móda i to, jak jsem říkala už m- předtím, chodit na cvičáky, takže lidé se těm psům docela věnují. Uh, teďka ta cena štěňat, protože byl takový boom, kdy opravdu byla přehřešle štěňat a psů, uh, tak už trošku to upadá. A ten zájem, jak kdy, u nás to třeba závisí i na sezóně, třeba v létě na jaře, kdy začíná být krásně a chcete tady chodit do přírody a nemáte s kým, tak si pořídíte toho pejska teďka přes zimu i vlastně před těmi Vánoci, kdy lidi měli třeba trošku jiné starosti, tak se to trošku utlomilo, ale zájem pořád je. Je zájem o štěňata nebo už i třeba o dospělejší psy dva, a starší, dva roky a starší? Záleží to na konkrétních adeptech o adopci. Někdo chce vyloženě štěňátko, ale většinou se ho, ho nám podaří třeba přemluvit, ať si vezme i starší Pejsky, protože samozřejmě i starší pejsci potřebují domov. Ale zase jsou uh, lidi, kteří už mají nějaké zkušenosti a říkají: nechceme štěňátko, s tím je moc práce a vychování a, a tak dále. A vezmou si, vezmou si staršího Pejska, protože pokud si vezmete staršího psa, tak v podstatě, tak jak si ho vezmete, tak vám zůstane. Uh-huh. Uh, když to, když si vezmete štěňátko, můžete ho samozřejmě skazit, což třeba bohužel se stává, a musíte se mu hodně věnovat, aby z toho vyrost opravdu jakoby kvalitní parťák.
0: Na druhou stranu si říkám, že když si vezmu toho psa sutulku, tak je tam spousta odborníků, kteří mi řeknou, co mi z něj asi zhruba vyroste. Ale může se třeba stát, že si koupím prostřednictvím nějakého portálu štěňátko, čekám, že to bude malý milý pejsek
1: do bytu a vyroste z toho úplně něco jiného. Já bych všem lidem doporučila, pokud chtějí nějakého Pejska, ať se domluví nebo poradí s odborníkem. Jednak jsou módní plemena, kdy například třeba Border Collie, kdy ty lidi uvidí krásného milého černobílého Pejska, který je strašně chytrý, ale vůbec si neuvědomí, že ten pes byl původně určený vlastně k práci. A byli zvyklí pracovat 10-20 hodin denně, je to opravdu pracovní pes a pořídit si takového psa do paneláku jako není úplně rozumné, z těch psů potom vyrostou. Uh, agresivní jedinci, kteří můžou útočit na lidi, na člověka, nebo vám zde byt. Uh, další věc je uh, zvážit svoje možnosti, uh, kolik na toho pejska máte času, co s ním vůbec chcete dělat a tak dál. A pokud se potom rozhodnete pro nějaké konkrétní plemeno, tak uh, je určitě zase poradí, dobré poradit se s odborníkem a pokud chcete určitého psa, tak vždycky s průkazem původu, protože tam máte záruku od těch chovatelů, že vám z toho vyroste to, co má. Že ten pes bude mít povahu takovou, jakou vy chcete a jakou má mít. Když si pořídíte štěňátko někde z internetu, kde ty štěňátka jsou většinou strašně krásná, malinká, navoněná a tak dál, tak vám z toho může vyrůst například Bernardín, i když chcete čivavu, což je takový nejkurioznější případ, kdy jsme měli v našem tulku 20-kilovou čivavu, kterou majitelé koupili jako čistokremné, krásné štěňátko, ale vyrostl jim z toho takový trošku Baskerville, který byla to fenka, byla teda strašně skvělá, našla úplně parádní rodinku, ale je to právě to, že lidi neví, neznají a spousta takových těch množitelů to štěňátko opravdu vytáhne někde ze sklepa, bohužel se to teda děje a štěňátko vykoupé, navoní a štěňátko vypadá krásně. Uh-huh. Bohužel se stává to, že čím třeba teď je poptávka po malinkatých pejscích, mimochodem třeba taková ta spojení miničivaváme mini Yorkshire, neexistuje toto plemeno, každý plemeno má svůj přesný standard a tyhle ty štěňátka jsou dávány vlastně od maminek třeba ve čtyřech pěti týdnech, což proto štěňátka vůbec není dobré, jednak uh, se tam vlastně uh, ta výživa od maminky vlastně není, uh, dál tam třeba uh, nejsou socializační návyky a ty štěňátka opravdu můžou mít poruchy chování, uh-huh. takže vždycky je dobré prostě od prověřeného chovatele, anebo právě ty útulky, kde vám uh, řeknou, co v tom pejskově je a uh, uděláte tím vlastně dobrý skutek.
0: Už za pár minut zvyšování nákladů v domácnostech. Bude to mít vliv na odkládání domácích mazlíčků s ohledem na finanční situaci. I na to vám odpovíme. Zůstávejte i nadále ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Tu hudební vám už teď bude dělat skupina Europe. Skupina Europe dozněla v 11 hodin 43 minut a teď ta zásadní otázka na dnešního dopoledního hosta téměř závěrečná. Ještě doplním, že hostem je vedoucí městského tulku pro upuštěná a nalezená zvířata hlavě paní magistra Katřina Škarková. Budou mít ty náklady, které má teď řada domácností, ať už za energie, plyn a další věci, které se zvyšují vliv na to, že se budeme muset nebo budeme nuceni se zbavovat domácích
1: mazlíčků. Je to jako docela těžká otázka. Každopádně teď se k nám za poslední půl rok dostalo spousta pejsků, kteří byli zhruba do roka, krásní mladí zdraví psy, a nikdo se o ně nepřihlásil. Uhu. Měli jsme tam i několik štěňátek, poslední štěně tak je přímo z Vánoc ze 24. krásný německý ovčák. Těžko říct, jak to bude pokračovat, ale navíc se můžeme jenom domnívat, jestli lidi přecenili jako svoje síly s tou výchovou, nebo jestli opravdu jako přestanou mít peníze, ale vzhledem k tomu, že se spousta věcí pro zdražovalo, jak náklady za veterináře, tak za krmení, tak ten předpoklad, že těch pejsků se budou lidé chtít zbavit, tam je bohužel ne. Existuje třeba varianta, abychom předešli tomu,
0: že si psa pořídíme a pak zjistíme, že na něj nemáme ty peníze. Třeba užít si
1: ten čas s tím psem, aniž bychom ho museli mít doma. Určitě můžete využít naše služby a my budeme velice rádi. Je to venčení pro veřejnost, kde vlastně je to taková varianta pro lidi, kteří by chtěli mít pejska, ale bohužel z nějakého důvodu mít nemůžou. Vlastně v pracovní dny od pondělí do pátku mezi 8. ráno a 4. odpoledne můžete přijít. Na první náštěvu potřebujete pouze občanský průkaz. Vyplníte nám takzvaná pravidla venčení, kde vás vlastně seznámíme s tím, kam s pejskem můžete co mu můžete dávat eventuálně za pamlsky a tak dál. A vy si pejska počíte a můžete s ním mít na procházku. Za hodinu nám ho vrátíte a všichni jsou spokojení. A zároveň možná vznikne i krásné přátelství
0: mezi vámi a psem a do budoucna i nový vztah a nový domácí mazlíček.
1: Spousta pejsků takhle našlo nové domovy s tím, že se venčitelé zamilovali
0: a nakonec si pejska odvědli domů. Já moc děkuji za to, že jste přijala pozvání a musím uznat, že útulek si vás zaslouží, protože jste člověk na svém místě a když o těch zvířatech povídáte, tak z vás zde hrozně znát, jak je milujete. Dnes byla totiž hostem dobrého dopoledne vedoucí městského útulku pro opuštěná a nalezená zvířata. Vih hlavě paní magistra Kateřina Škarková. Ať se i nadále daří a budu se těšit, zase příště tady u nás ve
1: vysílání naslyšeno. Já děkuji za pozvání a pokud budete chtít, přijďte k nám vyvenčit.